2: Según el último informe de la Comisión Nacional del Agua, el 71% del territorio nacional está afectado por una sequía que va de moderada a extrema.
3: La sequía ha provocado que veracruzanos que migraron a Monterrey buscando mejores oportunidades digan de plano me regreso me regreso a Veracruz. La sequía y el cambio climático
4: han provocado que el 2021 sea uno de los peores años para los bosques mexicanos. Actualmente hay 85 incendios forestales activos en 19 de las 32 entidades
1: el agua el bien primario en la existencia humana ¿Quién iba a decir que en pleno siglo 21 las sociedades más modernas con rascacielos y enormes sistemas financieros estarían sufriendo por falta de agua a pesar de haber construido cientos de mundos digitales y vidas urbanas que parecen despegarse de la naturaleza estamos atados a ella y en estos últimos años, las sequías y el derretimiento de los glaciares nos lo han recordado.
2: Bueno, hablando de medio ambiente, ayer se declaró la extinción definitiva de un glaciar en México, el glaciar Ayoloco, que se encontraba en la cima del Istazíhuatl.
1: En Semanario Gatopardo decidimos hacer una pausa en el acelerado tren de las noticias y dedicar dos episodios, este y el de la semana que viene, a temas que, por alguna desafortunada razón, no ocupan los titulares todos los días pero que sin duda tienen la mayor importancia. En este episodio hablaremos del agua, desde los glaciares hasta la ciudad. Y está aquí Majo, quien hizo una parte muy importante de la investigación de hoy para acompañarme a analizar este enorme problema. Empecemos por los glaciares, por uno en particular. Hola, yo soy Majo, y voy a empezar por contarles
4: la triste historia del Ayoloco. En abril de 2021, un grupo de vulcanólogos de la UNAM Colocaron una placa de acero Declarando extinto el glaciar Ayoloco Esta inscripción advierte Que en las próximas décadas El resto de glaciares en nuestro país Desaparecerán irremediablemente Y toda la responsabilidad será nuestra El glaciar de Ayoloco era una de las fuentes de agua de las lagunas del volcán Iztaccíhuatl y proveía del recurso a los habitantes del municipio de Amecameca en el Estado de México. Fueron muchas las preguntas que nos surgieron al leer sobre esto hace unos meses. Primero, ¿en serio México tiene
5: glaciares y cuántos quedan? ¿Qué papel juegan los glaciares en el sistema de agua de las ciudades? Y más allá de los glaciares, ¿podría acabarse el agua en la Ciudad de México y la zona metropolitana como está sucediendo en el norte del país?
1: Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran comprender la relación entre nuestro consumo de agua y el destino de nuestros glaciares. La primera persona a quien buscamos fue al doctor Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, y el mayor especialista en glaciares que hay en el país. Y como él mismo lo explica, se trata de una especialidad bastante difícil de adquirir.
6: Uno de los mayores problemas que tiene la glaciología en México es que se requieren dos cosas y es muy difícil encontrar gente que tenga esas dos cosas. Una, que tenga interés científico para la investigación y, bueno, hoy en día, pues que tenga cierto nivel de excelencia. Pero, por otro lado, que esta misma persona sea un buen deportista, es decir, que tenga
1: conocimientos de montaña. Hugo es un deportista desde muy joven. A los 15 o 16 años, solía hacer montañismo y fue así que descubrió su vocación. Sin embargo, según nos platica, en México es poco frecuente encontrar geólogos que sean suficientemente deportistas como para poder hacer las excursiones que requiere el estudio de los glaciares en el país. Tan complicado es que antes de que él apareciera en escena, nadie había investigado los volcanes y glaciares en México desde los años 50. Primero, le pedimos que nos ayudara a entender exactamente qué es un glaciar. ¿Qué característica tiene que tener un glaciar? O sea, ¿qué un se necesita la, para que sea el glaciar?
6: Un glaciar debe de ser una masa de hielo perenne, es decir, que tenga alimentación por medio de la precipitación sólida y que esa precipitación sólida permanezca a lo largo de un año, entonces es un metamorfismo de la misma nieve en la que se van cerrando los poros se va expulsando el aire y entonces se conforma algo como una roca otra característica de los glaciares es el movimiento, estos se mueven pendiente abajo y ese movimiento genera erosión y genera una serie de sedimentos. Cuando ya un glaciar no se alimenta ni genera erosión, no tiene movimiento, pues ya prácticamente pues se muere.
4: Justamente esto fue lo que sucedió en el glaciar de Ayoloco. El bloque de hielo que solía mantenerse todo el año en torno al Istazíhuatl ya no existe. Y para que no olvidemos la importancia de esta pérdida, fue que Hugo y un grupo de compañeros subieron al volcán en abril del año pasado para colocar una placa señalando la fecha de la extinción del glaciar. Aquí un audio del momento.
6: Esta placa es para dejar constancia que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos.
1: A partir de la noticia, cientos de investigadores y periodistas del mundo empezaron a estudiar lo que estaba sucediendo. En un país como México, que es de
7: los más ricos en biodiversidad del mundo, pues es muy importante recordarle a la gente
1: lo que se tiene y lo que se puede perder, ¿no? En lo que está en peligro. Teresa de Miguel es periodista multimedia y hasta hace poco trabajaba para el periódico El País. Teresa es apasionada de los temas de medio ambiente y ha cubierto de cerca la desaparición de glaciares y el efecto del calentamiento global en México. Lo primero que Teresa explica es que la desaparición de glaciares es, valga la comparación, solo la punta del iceberg en el problema que atraviesa el país.
7: Es brutal porque se ve un aumento de temperatura de 2 grados en esa tabla como mapa de calor que hacemos. no Entonces queda muy bien reflejado cómo esta desaparición de los glaciares va acompañada de un aumento de la temperatura media en México a nivel nacional y que vuelva a lo mismo, no que se refleja no únicamente en la pérdida de los glaciares sino en otros muchísimos aspectos del medio ambiente en México que vemos cómo se está deteriorando rápidamente por culpa de ese aumento acelerado
1: de las temperaturas. ¿no? Dos grados centígrados más en promedio en México de 1985 a la fecha, según datos de la Conagua. El dato es brutal, aún más, cuando sabemos que la temperatura de la Tierra en promedio ha aumentado poco más de un grado centígrado en los últimos 100 años, según datos de la NASA. Pero en México ha aumentado dos grados en menos de 40. En el caso de los glaciares, esto se ha reflejado de manera más inmediata. Según datos de Hugo, el investigador de la
4: UNAM, hoy en día solo quedan cinco glaciares en México que están repartidos entre el Iztaccíhuatl y el pico de Orizaba. En total, estas masas de hielo miden juntas menos de un kilómetro cuadrado. Y más allá de la temperatura del mundo y del país... Hay temas locales que empeoran aún más esta situación.
7: Por ejemplo, en donde está localizado el volcán Ixtaccíhuatl es una zona muy industrial donde se quema muchísimo petróleo, donde se emite muchísimos gases de efecto invernadero y eso obviamente lleva a
5: acelerar
7: el proceso. ¿no? El
5: Estado de México cuenta con 111 parques y zonas industriales que albergan cerca de 2.000 empresas, mm. destacándose las del ramo automotriz, alimenticio, químico y plástico. Solamente en las zonas aledañas al se encuentran 16 de de estos parques industriales.
7: Sí, efectivamente, en palabras de Hugo Delgado, pues no hay mucha esperanza para los glaciares mexicanos. ¿no? Él pronostica que en los próximos cinco años se pierdan las últimas tres masas de hielo que hay en el Istasíhuatl y para 2050 que probablemente no quede ningún glaciar ya vivo en,
1: en México. ¿no? Pero a todo esto, ¿por qué es tan preocupante que desaparezca un glaciar a pesar de que en México, en realidad, es muy poca el agua de consumo que viene de ahí? Teresa nos da la primera explicación. La pérdida de los glaciares genera una especie
7: de círculo vicioso porque cuando una montaña está cubierta de nieve y está cubierta de esas masas de hielo gigantesco blancas reflejan los rayos del sol, ¿no? Entonces evitan que absorba ese calor. Pero una vez se ha perdido el hielo y queda la roca oscura, pelona, descubierta, esa piedra absorbe el calor entonces genera que incluso el calentamiento sea mayor. Es decir,
4: la desaparición de glaciares hace que la temperatura suba aún más, lo cual afecta el ciclo de lluvias y, por lo tanto, a numerosos ecosistemas. Durante décadas han ido
5: desapareciendo estas masas de hielo que modulaban la temperatura en México. En los años 50, el territorio de los glaciares era 10 veces más extenso de lo que es hoy, según datos del INEGI.
4: Por si fuera poco, además de moderar la temperatura, los glaciares sí tienen un efecto en el agua de uso y consumo. Hugo, el geólogo, nos lo explica. ¿Qué consecuencias trae la desaparición de los glaciares para el ser humano? Los
6: glaciares cuando actúan, cuando en la época de estiaje pierden masa, esto quiere decir que el hielo se convierte en agua y el agua sigue dos caminos, uno es superficial y el otro se va a alimentar los sistemas del agua subterránea. Hay una recarga a los acuíferos. Cuando desaparecen los glaciares ya no existe este aporte ni al sistema superficial ni al sistema de recarga de, o sea, de recarga a los sistemas hídricos subterráneos. Entonces, al final de cuentas, lo que esto genera es sequía.
1: Nos explica que el agua que estamos consumiendo hoy en día viene de los glaciares que se extinguieron hace mucho tiempo. El grave problema es que pronto ya no habrá glaciares que surtan de nuevo esos acuíferos para el futuro.
6: Como ustedes saben, más del 60% del agua que consume la Ciudad de México se extrae de pozos. Esa agua que estamos extrayendo en esa cantidad tan importante no es del agua de lluvia que está cayendo ahorita. Esa agua que estamos heredando de la fusión de los glaciares que desaparecieron hace más de 9.000 años. Entonces va a llegar el momento en que también nos terminemos esa agua.
1: ¿Cómo? Pero entonces, ¿podrían secarse los mantos acuíferos de la Ciudad de México? ¿Y qué tan cercano es ese momento? Para explicar eso, primero es necesario entender de dónde sale el agua que se usa en el Valle de México.
4: Hola, me acaba de marcar Javier Solís Que es el coordinador de comunicación de Conagua Y él me va a poner en contacto Con el maestro Víctor Burguet
2: pues la mayoría o la parte más importante cuando menos para Ciudad de México viene del sistema Cuchamala. También tenemos aportaciones del sistema Lerma y el río Magdalena que está acá en el poniente son 200 litros por segundo.
4: Víctor Burguet es director de Aguas del Valle de México de la Conagua. Se ha desempeñado como coordinador de desarrollo profesional e institucional, así como subcoordinador de hidráulica urbana y subcoordinador de obras y equipos hidráulicos. Víctor nos explica que actualmente en la Ciudad de México existen una serie de 180 pozos. Estos pozos no son más que ollas enormes en el subsuelo que recolectan el agua de lluvia. Una vez recolectada, a través de equipos de bombeo, sacan el agua de los pozos y la entuban para traerla hacia la ciudad donde se distribuye en tubos más pequeños.
2: Y después estas a su vez... O entregan a tanques o entregan a redes más pequeñas. Más pequeñas son ya de 20 pulgadas, de 24 pulgadas, de 16 pulgadas, que siguen llevando el agua sobre las avenidas principales de la ciudad. No sé, los ejes viales, por ejemplo.
1: Se trata de una red inmensa para abastecer a una ciudad aún más inmensa, con millones de personas que en conjunto todos los días consumimos
5: enormes cantidades de agua. Según datos oficiales, en promedio, los chilangos gastamos 320 litros de agua al día. Esto es el doble de lo que utilizan los habitantes de países como Alemania y Francia, quienes utilizan 150 litros diarios. En total, la ciudad usa 31.2 metros cúbicos de agua potable por
1: segundo. A este ritmo, ¿nos estamos acabando las fuentes de agua?
2: Infortunadamente, el acuífero, hay distintas opiniones acerca de cuánto se recarga. Es una ciencia todavía, este, les llamo yo a, a los geohidrólogos, es una ciencia poco exacta. No hay manera de medir exactamente cuánto se está recargando el acuífero. Lo que sí sabemos a través de los niveles, a través de los cuales estamos bombeando, que van bajando, es la forma en que sabemos que sí hay una sobreexplotación. ¿De cuánto es? Pues no, está claro.
1: Ok, esto es un problema que suena muy serio. Sabemos que estamos usando más agua que la que se recarga, pero no sabemos de qué tamaño es la diferencia. ¿Sabemos a este paso de sobreexplotación cuánto tiempo nos queda de acuíferos sin acabárnoslos?
2: En realidad, no, porque todo va a depender de la propia conciencia de la sociedad y de las acciones que tomemos nosotros.
1: Claro. Es evidente que todo depende de las acciones que tomemos, pero es muy distinto el tamaño de la emergencia si el agua de los acuíferos es suficiente para mantener el ritmo actual durante 100 años, o durante 10, o 5. Y el primer problema es que, como ya escucharon, ni siquiera el gobierno tiene forma de estimar esto. Por si esto fuera poco, el propio sistema de distribución de agua de la ciudad tiene fallas que provocan un desperdicio brutal. Pues nosotros producimos pues, el agua y se la entregamos al SACMEX, pero el SACMEX, sus
2: redes no son del todo herméticas ¿no? y ahí desperdiciamos una cantidad. Yo estimo que al ser del orden del 30% de lo que se produce se va en las redes de Sagmex.
4: Sin embargo, Víctor de la Conagua no se muestra muy preocupado por esta situación. Él me asegura que antes de que el agua se acabe, ya habrá nuevas tecnologías que permitan acceder a otras fuentes para abastecer a las ciudades.
2: Yo lo que creo es que vamos a terminar trayendo agua de los océanos, porque pues, cada vez es más difícil traer agua de otras regiones, porque ya hay oposición social, hay muchos conflictos sociales ya por el agua. Yo creo que vamos a terminar trayendo agua del océano, bueno, del Golfo de México, que correspondería al Atlántico, desalarla y luego bombearla hasta esta ciudad, porque la gente no se va a ir de aquí, es
4: sorprendente que un funcionario de la Conagua responda de esa manera tan despreocupada ante el tamaño de la crisis. ¿Qué tan viable es realmente transformar el agua de mar en agua de consumo?
3: No es lo que me alegra que aborden estos temas, porque yo creo que como ciudadanía, en serio no hemos acabado de entender lo urgente que es que hablemos de esto. Tiene que haber toda una pedagogía del agua, porque en serio el famoso lugar común de que es el líquido vital es
1: neta, neta. La voz que escuchas es de Teresa Gutiérrez, ella es directora del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental y de agua.org.mx, un portal interactivo que pretende mejorar la gestión del agua en México. Este portal ofrece de manera gratuita una actualización diaria de noticias y eventos relacionados con el agua y una biblioteca temática con un acervo de más de 36.000 libros, artículos, animaciones, infografías, videos, entre muchos otros recursos. Le preguntamos a Teresa
4: si cree que desalar el agua de los mares sería una alternativa para abastecer de agua las grandes
3: ciudades en el futuro. Hoy por hoy no, Majo. La verdad de las cosas es que es carísimo desalar el agua y siempre tenemos la fantasía de que la solución va a ser tecnológica y que nosotros, o sea, va a llegar una maquinita y nosotros podemos seguir este, atascándonos en pocas palabras. Y no, O sea, la realidad de las cosas es que sí tenemos que trabajar, eh, gestionar la demanda, es decir, nos tenemos que volver menos demandantes de agua. Ter explica que desalar el agua
4: tiene una serie de obstáculos. El primero es la capacidad tecnológica para desalar las cantidades que se requieren y a la velocidad que se requiere. El segundo es que eso sea rentable. El tercero es qué hacer con toda esa sal residual que suele terminar en terrenos baldíos o de vuelta en el mar, generando desequilibrios y
1: afectando el ecosistema. Y cuarto, estamos hablando de procesos que requieren muchísima energía. Y es que cuando hablamos de agua, poco mencionamos las enormes cantidades de energía que se necesitan para extraer, purificar y distribuir agua. Lo cual hoy en día implica usar combustibles muy contaminantes. Esto empeora aún más cuando el agua viene de lejos. El que tengamos agua aquí en la Ciudad de México, te digo, pues implicó
3: que es 100 kilómetros para allá, mil kilómetros, o sea, esa agua viajó mil, este, subió mil metros, porque muchas de las presas del sistema Kutzamala están mil metros más abajo, las tienes que subir a, la, a Toluca y luego bajar para acá. ¿Y te imaginas el esfuerzo energético que eso significa? Es una bestialidad, si no hacemos algo urgentemente,
1: en 5 o 10 años vamos a estar en problemas muy serios. No es necesario ir demasiado lejos para ver de manera tangible la escasez de la que habla Tere, y que ya tiene muchos años de ser una realidad.
4: Iztapalapa concentra una quinta parte de la población de la Ciudad de México y desde hace años sufre problemas de escasez de agua. Una solución que han encontrado ante la incapacidad del sistema de llegar a ciertas zonas es repartir el agua con pipas. Nosotros padecemos de agua desde hace 25 años. No hay agua en la red.
7: Cuando es la lo abaltamos, nos lo cobran a 30. Cuando llega a escasar el agua. ¡Ya tiene agua!
3: el tema que es el comercio del agua de pipas, es un problemón que estamos medio paliando poniéndole algunas soluciones como esto de llevar el agua en pipas, pero pues otra vez vuelves a lo mismo de que a ver, ya estabas lanzando una cantidad de gases de efecto invernadero por trasladar el agua, bestial, y ahora lleva el agua en pipas y cóbraselas como se las están cobrando, no hay agua más cara que el agua que no hay, ¿no? Entonces, para variar los pobres la están pagando pues fuertísimo.
1: ¿Cuáles serían las cosas que se tienen que hacer en México para empezar a revertir la situación? Ay, qué
3: Qué difícil pregunta, una desde luego yo creo que sí tiene que ver con el aprovechamiento del agua de lluvia, como un tema serio a nivel domiciliar, y es un cambio entero de paradigma, Fer, yo sé que suena muy romántico, van a decir, ay por Dios, pero pues es que, por Dios, si no hacemos este tipo de cosas, vamos directito a una situación de verdad de viabilidad como de este tipo de ciudades ¿no? entonces sí, la captación del agua de lluvia y el manejo de las aguas residuales, las aguas residuales pueden ser tratadas de forma que le des la vuelta, la vuelta, la vuelta y en vez de estar trayendo y tirando el agua en el trayecto de no sé dónde, usar el, la misma agua residual que está resultando de nuestros procesos de vivir aquí para regar, para inyectar de forma adecuada y bien tratada a los acuíferos. Hay que aprovechar todos esos recursos y estaríamos en otra situación, pero sí si es un cambio de paradigma al que por las buenas o por las malas vamos a llegar. ¿no? ¿Cuánto tiempo, Fer? No te sé decir,
1: pero estamos contra el reloj. Es un hecho. La situación es preocupante. Lo han dicho los científicos y activistas durante años. Si no se presta atención, la humanidad enfrentará la mayor crisis jamás vista. Desafortunadamente, este tema seguirá dando mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación, y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gatopardo.
4: Pardo. You can get short health insurance for a month or just under a year in some states.